0: Ja, man lasse eine Perfektionistin eine Predigt über Perfektionismus halten. Das kommt entweder perfekt oder wird eine Lernerfahrung ihresgleichen für sie selbst. Sie bin in dem Fall ich. Perfektionismus. Er ist Sie ist immer mal wieder da, über mir. Diese Wolke, diese Last, dieses Dunkle, dieses Schwere, das da drückt. Ich habe bisher keine Befreiung erlebt von Gott, von meinem Perfektionismus. Und ehrlich gesagt strebe ich gar nicht danach. Ich bemühe mich eher um einen gesunden Umgang mit dem Perfektionismus, damit weder andere noch ich zu sehr darunter leiden. In dieser Predigt rede ich also nicht von psychologisch erprobten Bewältigungsstrategien, sondern einfach davon, wie mir ganz persönlich der Glauben hilft, einen gesunden Umgang mit diesem Thema zu finden. Zuerst einmal, was ist überhaupt Perfektionismus? Gemäß Wikipedia ist Perfektionismus ein Persönlichkeitsmerkmal. So tickt Mann oder Frau eben und das lässt sich nicht so schnell enden. Perfektionisten setzen sich ein hohes, nein, ein extrem hohes Ziel. Sie wollen möglichst fehlerfrei und vollkommen sein und innerlich machen sie sich so sehr viel Druck. Dahinter steckt eigentlich eine Angst. Die Angst vor Fehlern, die Angst nicht zu genügen, die Angst in den Augen der anderen nicht makellos zu sein, die Angst, was denn andere von einem denken könnten. Perfektionismus bringt Menschen aber auch zu guten Leistungen, kann aber auch krankhaft sein, dann das Leben hemmen und die Person an der eigenen Entfaltung hindern. Dies sagt Raphael Bonelli, ein österreichischer Psychiater. Das Leben hemmen und an der eigenen Entfaltung hindern, das wollen wir ja nicht und deshalb wenden wir uns jetzt den heilvollen Antwort von Gott an Perfektionisten zu. Die simple, aber wahre Antwort, Gott liebt dich so, wie du bist, hat mir in Sachen Perfektionismus ehrlich gesagt kein Mühe weitergeholfen. Das wusste ich ja. Aber mit dem Perfektionismus, das half mir nicht. Noch weniger hat mir geholfen, mich selber einfach anzunehmen und mir zu erlauben, Fehler zu machen. Denn das ist ja gerade wieder etwas, das ich lernen könnte und darin geradezu perfekt werden könnte. Ging also nicht. Geholfen hat mir etwas ganz anderes. Eines Tages bin ich beim Lesen bei der Schöpfungsgeschichte hängen geblieben. Meine Augen wurden geöffnet und es war, als würde Gott durch die Schöpfungsgeschichte zum Thema Perfektionismus mir eine Antwort geben. Auf den ersten paar Seiten der Bibel lesen wir, dass Gott die Welt geschaffen hat. Himmel und Erde, Tag und Nacht, Wasser und Erde. Und Gott sah das alles an, es war gut. Pflanzen und Bäume mit Früchten, Blumen. Und Gott sah alles an, es war gut. Sonne, Mond und Sterne. Und Gott sah das alles an, es war gut. Wassertiere und Vögel, und Gott sah das alles an, es war gut. Alle anderen Tiere, und Gott sah das alles an, es war gut. Dann die Menschen, kommentarlos. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah, es war alles sehr gut. Danach lesen wir noch vom Ruhetag, und dann ist die Schöpfung abgeschlossen. Gott hat es fünfmal gut und einmal sehr gut gemacht. Nie perfekt, nie perfekt. Und das war, als würde Gott mir sagen, siehst du, ich hab's gut gemacht. Gut, 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 ja insgesamt sehr gut und du, du willst ein Perfekt? Das war mir ein Augenöffner, zu sehen, dass es gut und sehr gut war, als das Leben da war, als die Pflanzen, die Tiere und Menschen da waren. Das Leben ist das, was die Schöpfung sehr gut macht. Und das Leben ist die Antwort auf den dunklen Perfektionismus. Sehr gut reicht. Es reicht Gott und dann soll es schön auch mir reichen. Was will ich denn noch mehr als leben? Will ich Dinge besser machen als gut oder sehr gut? Dann kommt es vielleicht tatsächlich mal perfekt, aber dann geht es nur noch um die Sache, um das, was ich mache, und nicht mehr ums Leben. Da ist kein Leben mehr drin. Es geht auch nicht um die bekannte 80-20-Regel, das Pareto-Prinzip, das ja besagt, mit 20% Aufwand erreichst du 80% Ergebnis – Willst du's perfekt, musst du nochmal 80% investieren, damit du die fehlenden 20% erreichst. Darum geht's Gott nicht. Er sagt nicht 20% reichen. Er sagt auch nicht 80% reichen. Weil Gott geht's nie um die Sache, aber immer ums Leben immer ums Leben. Und dieses ist mit keiner Prozentregel messbar. Es ist einfach, wenn es Leben bringt, wenn es Leben schafft, ist es gut. Lebensqualität reicht, mehr braucht es gar nicht. Jesus selbst sagt von sich im Evangelium von Johannes, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Ich bin gekommen, ihnen das Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Damit ist ein wertvolles Leben gemeint, ein Gesegnetsein durch den Schöpfer, einfach dadurch, dass wir leben dürfen. Einfach dadurch, dass Gott uns seinen Atem eingehaucht hat. Dies sagt er, als er die Menschen geschaffen hat. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein perfektes, an ein lebendes Wesen. Gottes Atem ist das, was Leben schafft. Nicht eine Sache und auch nicht Perfektion schaffen Leben, sondern Gottes Geist lässt uns leben und kreativ sein. Perfektionisten sind gesegnet von Gott, Einfach dadurch, dass Sie leben dürfen. Und es reicht, wenn Sie Dinge gut machen, denn darin entfaltet sich das Leben. Im Perfekten nicht, da geht's nur noch stur um die Sache. Also, liebe Perfektionisten unter uns, liebe Sandra, viel Free und lebt! Diesem Leben wenden wir uns jetzt noch einmal zu. Und das war auch meine zweite so Erfahrung in Sachen Perfektionismus. Die habe ich aus der Bergpredigt. Zum Leben gehört ja der Wunsch, glücklich zu sein. Perfektionisten möchten dieses Glück teilweise machen, indem sie Dinge eben mega-giga-gut machen. Die Worte von Jesus in der Bergpredigt zeigen uns, Perfektionisten gehören nicht zu den Glücklichen. Die Glücklichen sind nämlich die Armen, die Trauenden, die Sanftmütigen, die nach Gerechtigkeit hungern, die Barmherzigen, die reinen Friedens sind, die Friedensstifter und die Verfolgten. Wieso gerade sie, den armen, trauernden, verfolgten, scheint das Leben ja gerade nicht zu gelingen? Den sanftmütigen, barmherzigen und Friedensstifter schon eher, wieso werden die alle als die glücklichen bezeichnet? Es wird nirgends erwähnt, was sie machen, nur was sie sind und wie und dass Gott zu ihnen kommt. Die Gegenwart von Gott mitten im Leben ist auch hier der springende Punkt. All diese Menschen, die sich so oder so fühlen, die erleben Gottes Gegenwart. Vielleicht bemühen sie sich, perfekt zu sein und fehlerfrei. Aber in ihrem Zustand, in ihrer Lebenssituation geht, geht Gott und damit das Leben nicht vorbei. Auch dann nicht, wenn zeitweise nicht alles rund läuft. Sie leben das Leben, wie es eben ist, mit all seinen Facetten. Dazu gehört auch mal Trauer, auch mal arm zu sein, auch mal sich ungerecht behandelt zu fühlen. Aber in all dem erleben diese Menschen, wie Gott ihnen verspricht, einzugreifen. Leidende erleben, wie Gott ihrem Leid ein Ende macht. Unterdrückte erleben Gott als Befreier. Die Hunger haben nach Gerechtigkeit, die werden erleben, wie Gott ihren Hunger und Durst stillt und so weiter. Sie alle werden erleben, dass Gott eingreifen wird und darin besteht ihr Glück. Was sie selbst machen, ist gar nicht so wichtig, denn Gott wirkt. Situationen werden gut, Menschen glücklich, weil Gott kommt. Nicht, weil wir selber gut oder sogar perfekt machen würden. Situationen werden gut und Menschen glücklich, weil Gott kommt. Perfektionisten dürfen ihre Ängste getrost loslassen. Da ist ein Gott, der verspricht, dass er eingreifen wird. Nicht irgendwann in ferner Zukunft, sondern wir glauben hier und jetzt, mitten im Leben. Perfektionisten dürfen sich entspannen, denn es kommt gut, weil Gott kommt, nicht weil sie es richtig oder perfekt machen würden. Ich fasse nochmal zusammen. Gott bezeichnet seine Schöpfung fünfmal als gut, einmal insgesamt als sehr gut, nie als perfekt. Perfektionisten dürfen mit einem Gut oder einem Sehr Gut zufrieden sein, denn darin ist noch Leben. Sie dürfen wissen, dass sie selbst und ihre Leistung gar nicht so wichtig sind. Da ist ein Gott, der ihnen Druck wegnimmt. Ein Gott, der ihnen den Lebensatem eingehaucht hat und sie leben lässt. Ein gesunder Umgang mit Perfektionismus, einfach leben. Das Leben ist das Wichtige, nicht die Sache. Viel free, liebe Perfektionistin, lieber Perfektionist, Viel free und lebe.